0: Et je vous propose de partager avec moi, deux fois par mois, le témoignage et le récit de vie enthousiasmant de ces bâtisseurs d'un demain désirable et respectueux de la vie. Pour trouver le cap et avancer ensemble, avec énergie, vers le nouveau monde. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Aujourd'hui, je vous emmène à Courances, dans le Var, en pleine Provence Verte, pour découvrir avec Nicole Ruland, la mère du village, ce qui a conduit Courances à devenir le premier village 100% vieux de France et les pratiques et projets qui s'y déploient. Nicole Ruland va nous présenter les leviers et les ingrédients propices présents sur le territoire et qui ont permis au village de prendre ce chemin de la transition dans les années 90 et de le poursuivre aujourd'hui vers toujours plus de résilience territoriale. Au cours de cette riche conversation, nous avons parlé de conversion bio et de biodynamie, de démocratie participative, d'écologie comme lien social et bien commun, de cantine bio et de pédagogie alimentaire, du thomares balus et de biodiversité, d'efficacité économique, d'autonomie alimentaire et énergétique et de l'importance des échanges qui nous nourrissent et nous font avancer sur le chemin de la transition. Embarquez avec nous dans cette conversation pour découvrir l'esprit de ce lieu inspirant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Nicole Ruland, maire de Corence depuis 2020, pour découvrir l'histoire de cette commune varoise très engagée depuis les années 90 sur le chemin de la transition, euh, ce qu'elle a réussi à mettre en place et ses projets. Mais avant cela, vous pourriez-vous vous présenter, euh, Madame Ruland, et nous dire ce que vous faisiez avant de devenir maire du village en 2020 Bonjour à tous, je m'appelle
1: Nicole Ruland, je suis à Corence depuis 1981. J'ai été nommée directrice de l'école cette année-là et ben voilà, je ne suis jamais repartie. Et donc assez tardivement, je suis rentrée au conseil municipal. C'est le début de mon troisième mandat. Et j'ai la chance d'avoir une équipe composée essentiellement d'anciens élèves. Et nous essayons de porter le, le, le projet de cohérence, de, de, de continuer ce beau projet de transition écologique.
0: Alors votre équipe a été élue au premier tour des élections et défend l'environnement, la transition écologique, l'économie de proximité et la, et la démocratie participative Corence s'est proclamée première ville 100% bio. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de cette transition, mettre en avant les éléments déclencheurs qui ont motivé ces changements Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que ce territoire est parvenu à démarrer sa transition jusqu'à obtenir cette étiquette de village 100% bio
1: Alors, la particularité de notre histoire, c'est que l'entrée dans ce qu'on appelait avant le développement durable c'est fait sous le, dans l'axe économique puisque dans les années 90 les, les viticulteurs qui représentent l'économie majeure du village avaient des difficultés on n'était pas encore dans la grande ère du rosé comme aujourd'hui et la coopérative avait le choix soit de fusionner pour continuer à fonctionner avec une autre coopérative, soit cesser son activité. Et puis ils ont choisi une opportunité qui était le, le, la conversion à l'agriculture biologique. Il y avait à l'époque des aides euh, européenne pour euh, aider les agriculteurs à, à se convertir et ils se sont lancés là-dedans à cette époque-là c'était assez euh, précurseur, euh, tout le monde disait qu'ils étaient fous, qu'ils ne s'en sortiraient pas, euh, que le maire euh, qui est aussi euh, viticulteur euh, engageait son, son village à la perte et puis euh, ça ne s'est pas passé comme ça Il, euh, même après euh, l'arrêt des aides ils ont continué à faire ce qui leur avait rendu une fierté et, et puis le, le, le vin s'est bien vendu il y avait une plus-value et ils ont réussi leur, leur pari alors, ça a eu des, des conséquences sur Corrance, puisque d'autres exploitants agricoles sont venus s'installer. Il y a eu un rajeunissement aussi de, 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 de cette population active au niveau de l'agriculture. Et puis, une des particularités de Corrance, c'est que même si la, la municipalité a accompagner et, et essayer de, de favoriser ce, ce développement-là. Euh, les, les citoyens se sont emparés de cette dynamique, tant par exemple au niveau de l'école, euh, puisqu'il y avait euh, à l'époque des, des programmes européens sur éco-école où les enfants pouvaient travailler sur les économies d'énergie, sur la biodiversité, sur le traitement des déchets, etc., sur, à la cantine, il y a eu progressivement, euh, depuis les années 95-2000, un passage à, à une alimentation euh, saine et, et bio. Aujourd'hui, la cantine est une cantine certifiée auprès des COSER elle a la le label et elle a obtenu trois carottes on en est très fiers et ça, 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 c'est vraiment très important pour une équipe engagée auprès des jeunes d'avoir réussi ce pari mais il y a aussi les associations il y a 23, 23 associations à Coran, ce qui est un tissu intéressant pour un petit village puisque nous avons moins de 1000 habitants donc des, des bénévoles engagés qui, qui ont aussi euh, adhéré à cette démarche, notamment l'association la, la plus importante du village qui est le chantier, euh, qui, euh, qui est une, une association euh, qui euh, s'occupe de musique euh, traditionnels et qui organise des résidences, des, des festivals et qui, qui euh, œuvrent pour que les festivals soient éco-responsables et, et adhérer aussi à la démarche de, de transition écologique.
0: Donc du coup, l'impulsion, enfin ce, ce, cette transition, a emporté avec elle finalement a, a permis de, de voilà de, de dynamiser, de détendre la dynamique de la transition. Tout à fait, et, et cet
1: aspect économique est important parce que on ne on, on, euh, on peut avoir des convictions, encore faut-il en vivre. Et là, la, la démarche bio-accorance, à Corrance, elle, elle apporte une plus-value euh, économique qui permet aux gens de, de, de vivre dans un petit village et de, et de, de créer de l'emploi aussi. Mmh. Donc euh, l'adhésion de global en fait de, de, de ce projet est, est le facteur de réussite. Je pense même s'il y a encore euh, une marge de progression importante, euh à faire
0: du coup euh, au niveau des, des vignes est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu un portrait euh, justement du, du territoire sur le plan agricole euh, les vignes sont en, en 100% bio aujourd'hui euh, savoir un petit peu quel a été le paysage décrire un peu le paysage euh, euh, du territoire en termes de, de culture euh, pour qu'on puisse faire une représentation de, de vos terres etc.
1: alors c'est un village qui euh, est très boisé et euh, les, les parcelles agricoles sont toutes petites. Donc il n'y a pas de grande étendue euh, agricole de monoculture. Donc on a une succession de parcelles de, de vignes, d'oliviers, euh, euh, des, des, des champs... Euh, pour du fourrage, de, de, des exploitations euh, euh, de plantes aromatiques et médicinales. Donc la, la, la structuration même de, du, du paysage favorise la, la biodiversité et, euh, et, et permet euh, une agriculture familiale, de petites exploitations, qui est, qui est je crois, euh, euh, ce qu'on recherche aujourd'hui. On recherche, aujourd on recherche à, à, à remettre des haies dans des, dans des exploitations, à recréer de la biodiversité. Ici, on a la chance que le paysage ne s'est pas trop transformé depuis, euh, depuis que l'agriculture existe à Courance.
0: Donc une belle diversification, une belle diversité euh, des cultures et de nouveaux paysans qui s'installent euh, encore aujourd'hui
1: oui, tout à fait. Ça, ça a été
0: un des premiers effets. Déjà un rajeunissement
1: des, des, des chefs d'exploitation viticole, mais aussi l'intérêt de, de jeunes agriculteurs, soit du village, qui, qui ont choisi de vivre à Corrance et de s'installer pour faire de l'élevage ou de l'apiculture, par exemple, mais euh, mais aussi euh, de, de nouveaux arrivants qui euh, expérimentent aussi d'autres d'autres types euh, d'agriculture du maraîchage dans les dans les zones boisées. Enfin, c'est des expériences qui, je pense, peuvent apporter. À, dans les pratiques culturelles avec le changement climatique de, de bons résultats. Le principe de forêt jardin, d'agroforesterie, etc. Euh... Voilà, il y a deux maraîchers qui se sont installés dans, dans ces conditions-là et euh, on commence au bout de quelques années à avoir des résultats et en plus, euh, ce qui est bien, c'est qu'ils en vivent. Donc c'est vraiment... L'aspect économique n'est pas à négliger parce que euh, si on ne vit pas de, de sa production, et eh bien, les, l'expérience
0: euh, il n'y a pas de, de, de résultats et de possibilité de continuer l'expérience en tout cas donc l'événement enfin l'élément déclencheur pour l'entrée dans la transition chez vous a été effectivement faire face à finalement une crise euh, oui. une crise économique euh, et ça a permis de, de rebondir et de, de lancer une, une dynamique voilà encore porteuse aujourd'hui donc euh, sur le du chemin de la transition euh, les vignes, aujourd'hui, cultivées en 100% bio, et puis le, le reste de l'agriculture a eu un impact très positif sur la, la biodiversité, euh, puisque le papillon rare euh, est menacé, le, le thomares balus a fait son grand retour ici. Est-ce que vous pourriez nous parler du développement de la biodiversité, des études qui, euh, voilà, qui sont réalisées pour euh, qui permettent de mettre en avant euh, euh, ces progrès, ce, ce développement de la biodiversité
1: Alors euh, parallèlement à, à l'agriculture, il y avait, il y a eu aussi quelques essais de, de démocratie participative, et notamment la constitution d'un agenda 21 qui a la particularité de ne pas être porté par la commune. Nous, nous avons souhaité qu'il soit vraiment extérieur. Euh, à la municipalité euh, bon, bon déjà je, je pense que agenda 21 doit représenter la, la société civile et en plus euh, le, les, les élus se renouvellent et ne porteront peut-être pas toujours euh, le, le, le souhait de, de cette démarche de transition donc il était important qu'elle soit confiée aux, aux habitants et dans ce cadre-là, une des actions de l'agenda 21, parmi d'autres, hein, puisqu'il y a eu euh, l'installation de jardins partagés, il y a eu une amap bois, il y a eu des travaux sur euh, les économies d'énergie, ils ont lancé aussi une étude d'impact de l'agriculture euh, biologique sur l'environnement euh, au bout de 20 ans et euh, on les résultats ont été vraiment euh, très très étonnants et très satisfaisants. Donc, euh, je, je pense que ça aussi, ça conforte les viticulteurs, les agriculteurs euh, dans, dans, dans ce qu'ils font et dans l'importance de leur activité sur, sur l'environnement. Aujourd'hui, en France, on, les paysans sont souvent accusés de détruire l'environnement. Quand on a comme ça des, des retours positifs et où, où, on, où on dit aux gens, ben, non seulement vous nourrissez les autres, mais en plus, vous conservez le patrimoine. Je pense que c'est valorisant pour eux et que ça les encourage à continuer. Et d'ailleurs, maintenant, ils vont très récemment, ce printemps, la coopérative a décidé de passer en biodynamie. Donc euh, c'est une autre étape. Ils vont travailler notamment sur, sur euh, la protection des sols et euh, ils essaient de, de, de progresser dans leur pratique culturelle.
0: Donc d'aller encore plus loin dans la démarche, oui. hein, dans, 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 dans la progression euh encore plus de, voilà, de résilience. Et pour, pour cela, est-ce qu'il est -ce qu y a un accompagnement qui est fait comment, comment vous parvenez à fédérer finalement Est-ce que tout le monde est OK pour partir dans cette direction euh... Alors, c'est ce qui est étonnant, mais je crois que, euh,
1: je, je crois que ça fonctionne parce que c'est parti de la base. C'est-à-dire que c'est les gens qui se prennent en charge dans leur domaine de compétences pour une amélioration. Alors, le, le, le moteur économique est important puisqu'ils ont eu une valorisation de leurs produits grâce à cette démarche, mais c'est aussi euh, euh, l'idée que rien n'est jamais acquis et qu'il euh, faut, il faut perpétuellement se renouveler parce que de toute façon euh, la, la nature se dégrade tellement vite qu'il faut aller toujours plus loin pour essayer de compenser. Voilà. Donc c'est un peu cette idée-là de ne pas
0: s'endormir sur nos lauriers et de, et de poursuivre. Pour, pour faire un, un petit zoom sur, sur la biodiversité <coughs> et, et tous les progrès qui sont notés, vous faites des référencements annuels. Comment, comment ça se passe pour justement mettre en, en avant, quantifier euh, voilà, la, la, la réapparition de nouvelles espèces euh, voilà. euh, Alors les études qui, qui ont été faites il y a, il y a maintenant...
1: Euh, presque une dizaine d'années euh, vont servir d'échantillon témoin, mmh. c'est-à-dire que l'idée c'est de, de faire tous les 10-15 ans euh, le même type d'étude pour, pour pouvoir comparer, voir s'il y a une amélioration, s'il y a une dégradation, euh, parce que si on n'a pas de paramètres scientifiques euh, on ne peut pas évaluer, évaluer euh, ce qui se passe. Parallèlement à ça, on a lancé aussi un ABC de la biodiversité pour essayer de, de voir tous les enjeux sur le territoire et d'avoir un, un catalogue, même s'il n'est pas exhaustif, qu'il qu soit assez précis pour pouvoir protéger certains lieux parce qu'ils sont des habitats remarquables, parce qu'il y a une, une espèce remarquable. Et, et donc, je, je crois que la connaissance permet la, la sauvegarde et elle est acceptée quand, euh, quand on sait pourquoi on fait les choses on peut, euh, on peut accepter euh, certains euh, désagréments. Je prends un exemple euh, quand, le, quand le maire de Corrance a fait le premier PLU à Corrance il a enlevé 80 hectares de zones constructibles euh, et il a été réélu. Bon ces hectares ont pour la plupart été rendus à l'agriculture ou, euh, ou aux zones naturelles. Mais euh, étant donné qu'il y avait eu cette démarche en bio et que, que les, les viticulteurs vivaient vraiment de leur terre, je, je crois qu'il est naturel de. Euh, les, on vend pour du terrain constructible quand on n'a pas d'autre issue. Quand on vit de la terre, on n'a pas besoin de vendre. Et. Effectivement, ça, ça s'est très bien passé et on a pu regrouper les zones constructibles autour du village là où il y avait le, le moins d'impact. Donc, franchement, je, euh, la discussion, l'apport de connaissances, la justification des actes permet l'acceptation de, de ce qui est fait et euh, entraîne la, la population dans.
0: Dans la démarche. Dans cette, dans cette transition, donc oui. une adhésion quand même forte euh, des personnes, des, des, des citoyens ici. Oui, alors ce,
1: ça n'est pas le village des bisous, non, ça, euh, on se dispute aussi, hein, comme ailleurs, il y a des gens, et heureusement que tout le monde n'est pas du même avis, mais euh, il y a des échanges, ce qui est déjà pas mal, et il euh, euh, y, y a vraiment une volonté de, de D'avancer,
0: de progresser, de ce pro que j'entends. Voilà. Ouais. Alors on sent derrière tout cela qu'il y a aussi l'objectif de tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous pourriez mettre en avant euh, les, bah, les enjeux et les motivations qui sous-tendent cet objectif
1: — Alors je crois que tout le monde a très bien compris, avec la crise sanitaire, euh, quels étaient les enjeux d'une de, de, alimentation de proximité, d'une alimentation saine et durable. On peut parler aussi d'une alimentation peu, peu consommatrice d'eau, euh, surtout dans notre région. Enfin bon, il, il, il je, je crois qu'aujourd'hui, et j'espère que ça ne s'en ira pas, j'espère que la, la pandémie se terminera, mais j'espère que les objectifs qui sont mis en avant par la transition écologique ne, ne, ne s'éteindront pas avec. Euh, je, je crois qu'on se rend compte que qu a, euh, quand l'économie, quand le, quand le monde s'arrête, eh on a très peu de réserves et on, on, on a mis en évidence l'importance de, de se nourrir localement. Donc euh, oui, nous, nous soutenons les projets d'agriculture de, de, euh, diversifiée à Courence, mais aussi de commerce de proximité, mais aussi de, de, de réseaux euh, euh, qui permettent aux, aux personnes de vivre proche de chez
0: eux sans trop se déplacer. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire un lien justement avec la, la cantine euh, J'avais noté qu'elle était à 70% bio, euh, euh, locale au maximum, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la démarche qui est là, par rapport à l'autonomie aussi, euh, euh, au niveau fournisseur pour la cantine, euh, mettre en avant un petit peu voilà, le, ce qu'il en est, et, et où vous souhaiteriez aller
1: Alors, l'expérience le, a débuté à peu près en même temps que, que le passage à l'agriculture bio progressivement on a essayé de, de consommer à la cantine qui est en régie hein, donc on a un cuisinier euh, de consommer des aliments bio alors avec plus ou moins de succès au début euh, ben le bio c'était forcément quelque chose qui venait de très loin qu'on connaissait peut-être pas trop les enfants étaient assez surpris de manger des graines ou de manger euh, d'autres choses donc on a, on a, on a évolué mais aussi parce que les, les, la production a évolué, on, on a trouvé des produits bio beaucoup pro, plus, pro, plus proches de chez nous. Et, et c'est un travail qui a été fait avec les enseignants, avec les parents et bien sûr le, la municipalité. Euh, Aujourd'hui, la cantine est labellisée euh, par Écossaire. Elle a obtenu trois carottes cette année. L'équipe en est très fière. Il s'agit de, de se fournir localement. Alors, il y a une partie d'alimentation locale et bio, mais il y a aussi une, une partie de producteurs qui ne sont pas forcément certifiés en bio, mais qui sont aussi proches. Il y a aussi... Euh, des contraintes pour euh, tout ce qui est produit d'entretien. On, on a vraiment un cahier des charges très serré pour euh, qu'il y ait une cohérence. Euh, au niveau de l'alimentation, de l'accueil des enfants, mais aussi du traitement des déchets. Il y a du compostage. Il y a on, on tend vraiment à, à zéro déchet à la cantine, à zéro gaspillage aussi parce que manger, se nourrir, c'est c'est important, mais il faut il ne faut pas gaspiller non plus.
0: Donc les enfants sont sensibilisés aussi à ça avec l'équipe enseignante à cette démarche au quotidien. Tout à
1: fait. Aussi. Oui, et le travail est assez, assez remarquable. L'équipe travaille avec une diététicienne sur les grammages, sur, bon, on essaie vraiment de limiter au minimum le, le gaspillage, mais je vous rassure, on nourrit quand même suffisamment les enfants. Voilà. Il y a des, des repas végétariens. L'agenda 21 avait travaillé aussi sur un livre de cuisine, de recettes traditionnelles qu'ils avaient collectées auprès des personnes âgées de courance. Donc régulièrement, il y a des repas qui sont faits à partir de ces recettes de cuisine. On essaie de, de, de donner du sens à, à ce qu'on mange quand tous les jours à la cantine la directrice du centre explique aux enfants ce qu'on mange, d'où ça vient euh, si c'est un produit de courance bon, en plus euh, on a la chance c'est souvent un, un parent d'élève qui le produit donc euh, il y a un véritable intérêt pour euh, décrire l'aliment, d'où il vient et pourquoi, pourquoi il est servi, euh, notamment dans les menus végétariens, euh, euh, expliquer euh, qu'il y a un apport de protéines quand même, euh, parce qu'on mange des féculents parce que, voilà. Donc c'est, euh, franchement, moi je crois que la, 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 la connaissance des choses euh, facilite euh, l'action et la transition écologique.
0: Est-ce que vous sentez que les habitudes, que les, euh, les comportements changent du coup euh, Les enfants en étant sensibilisés, peut-être emportent avec eux aussi euh, un changement d'habitude alimentaire euh, euh, en famille euh...
1: ah Oui, parce que là, les, les enfants sont intransigeants. Ils sont, <rire> Ils sont vraiment... Euh ils portent la parole chez eux quitte à contraindre quelquefois leurs parents qui, qui plaisantent souvent là-dessus en disant avec votre cantine maintenant le soir je suis obligée de cuisiner quoi. Voilà. mais euh, c'est important, important de, de sensibiliser les jeunes sur le plan alimentaire mais aussi sur le plan de la démocratie on a un conseil municipal de jeunes et euh, je, je, bon, l'avenir, c'est pas moi. Hein. moi j'ai 60 ans. Euh, c'est pas moi l'avenir. Et puis, j'ai plus à être convaincue euh, Tandis que eux, ils, ils sont vraiment les porteurs des enjeux euh,
0: des dizaines de, de la décennie qui va arriver. Donc là, il y a un travail sur le développement de leur conscience écologique euh, au travers de la cantine, au travers de, des informations, des connaissances qui sont partagées, tout qui les rendent fait. finalement acteurs déjà tout petits de euh, bah de, de, de ce changement, de cette transition
1: Tout à fait, oui.
0: <rire> Alors, on a parlé d'autosuffisance alimentaire. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la même manière des projets des actions qui concernent voilà, le chemin vers l'autosuffisance énergétique et quelles sont les, les réflexions, euh, la vision que vous pouvez avoir à ce sujet euh, sur, sur la commune alors, sur la commune, il y a eu tout un programme
1: dans les années 2000-2010 sur les rénovations des bâtiments communaux. La, la cantine a été construite en éco-construction, la mairie a été rénovée en éco-construction aussi. Donc, il y, a, il y a vraiment eu cette démarche-là d'exemplarité. Euh, mais comme je vous disais tout à l'heure, l'exemplarité, le, le, c'est pas « je fais une fois et puis c'est terminé ». Donc aujourd'hui, eh il faut recommencer, euh, refaire des audits sur nos bâtiments, comment on peut améliorer euh, les, les performances énergétiques. Il faut qu'on travaille avec un économe de flux, et ça, ce sera au niveau du territoire, pour euh, eh bien, aller vers euh, une diminution de nos dépenses énergétiques. Et travailler aussi sur une production d'énergie pour essayer d'arriver à être autosuffisant en matière d'énergie. Et l'enjeu majeur, je crois, aujourd'hui, c'est d'aller vers la population. C est, c est, il faut qu'on puisse permettre aux gens d'avoir la, la même démarche. La problématique c'est toujours une démarche financière, hein, c'est l'aspect financier qui est le plus contraignant, mais euh, pas seulement, parce qu'il y a beaucoup d'aides aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance il y a, il y a des aides qui sont possibles, simplement euh, c'est compliqué, euh, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas à qui s'adresser, est... donc il faut vraiment qu'on installe au niveau du territoire, Là, je, euh, à, à Corrance aussi certainement, un guichet unique où les gens... Euh, peuvent dire ben ben voilà moi je j'aimerais bien mais comment je fais est-ce que j'ai droit à des aides à qui je m'adresse il faut qu'il y ait un accompagnement pour la pour, pour la population c'est un enjeu
0: majeur l'information et du conseil pour orienter et faciliter euh, du coup c'est euh, c'est ces travaux les projets, en fait, hein, les projets les projets donc du coup euh, voilà plutôt un cap à l'instant T euh, euh, l'autonomie elle, elle elle est plutôt en train de se penser sur le plan énergétique oui. euh... Oui, et puis je crois qu'on a bien
1: progressé aussi sur les techniques et sur les possibilités de réalisation. Donc là, c'est pareil. Comme on a fait un inventaire de la biodiversité, je crois qu'il faut partir très précisément des consommations d'énergie, par exemple, et puis voir comment on progresse. Je pense qu'il faut diminuer de moitié nos consommations d'énergie.
0: Donc c'est un peu une mise à plat, poser les indicateurs, et puis, euh, et puis euh, tenter de les faire progresser sur, sur finalement euh, tous les plans. Oui, euh, parce qu'on
1: on ne peut pas se contenter d'une impression. Ouais. Euh, on a l'impression que tout est bien, mais oui, mais comment on le quantifie Il nous faut des données.
0: Donc on perçoit qu'il y a une vision globale, euh, l'envie de, de développer un écosystème harmonieux, une commune la plus résiliente possible, euh, la préservation de la santé et du bien-être, du coup, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ce projet ambitieux, original, de la mutuelle de santé communale. Alors, l'idée... Euh,
1: on a effectivement pas mal travaillé dans les mandats précédents sur, euh, sur l'économie, la, bon, l'agriculture, la biodiversité, un petit peu sur les bâtiments. Et euh, il reste quand même un pilier important qui est le pilier social, hein, euh, qui qui a été moins, euh, moins abordé parce que c'est plus compliqué, plus sensible, parce qu'on s'adresse à des personnes. Alors, il y a un fort tissu associatif qui déjà euh, fédère euh, du lien social, mais euh, on souhaitait aller un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, on, on s'aperçoit que comme pour la rénovation énergétique c'est très compliqué les mutuelles sociales soit on en a une parce qu'on travaille soit on n'en a plus parce qu'on a cessé de travailler, soit on n'en a jamais eu mais en tout cas il y a quand même énormément de, énormément, il y a une bonne partie des, des habitants qui n'ont pas de, de, de protection sociale, de mutuelle donc l'idée eh c'est de, de de conventionner pour, euh, pour obtenir une couverture sociale euh, euh, équitable avec euh, avec des, des, des personnes... On, on s'est aperçu par exemple que euh, nombre de retraités euh, continuer à, à payer euh, très cher euh, leur mutuelle alors que ça n'avait pas été revalorisé euh, à leur cessation d'activité donc l'idée c'est justement de fédérer les personnes qui le souhaitent bien entendu autour euh, d'une mutuelle communale avec euh, une adhésion euh, basée sur le volontariat il n'est pas question d'imposer quoi que ce mmh. soit mais de permettre aux jeunes qui, qui n'ont pas de mutuelle aux personnes âgées qui se retrouvent un peu en difficulté parce que dans le monde de l'agriculture, du commerce, les, les, les retraites sont très petites et je, je pense que ça peut être intéressant d'apporter...
0: Euh, encore une fois, de l'information et des, des propositions dans ce sens-là. Derrière, derrière ces belles réalisations et ces projets, il y a une volonté bon, du coup, de travailler dans une dynamique de co-construction autour du partage. C'est un pilier important là, dans, dans, que vous mettez en avant. Est-ce que vous pourriez nous faire un, un portrait, une description des dynamiques actuelles en termes de démocratie participative qui existe. Voilà, alors c'est euh, le projet du mandat en fait, euh,
1: de oh, face à la démobilisation, euh, par exemple euh, on, on le voit régulièrement, l'abstention la, euh, aux, aux élections, euh, euh, les gens ne se sentent plus concernés, ils ont l'impression que, qu il, qu il, euh, que les choses se décident sans, sans eux. Que, ce qui est une réalité hein, la, la plupart du temps. Euh, nous, parce que nous ne sommes pas euh, des, des professionnels, hein, on, pas des, on a des, des compétences comme tout le monde, mais on, on ne les a pas toutes. On pense quand même que le, le, le partage d'idées, l'échange euh, euh, peut apporter... À, non, déjà à la construction du, du projet mais surtout à sa réussite les, je, je crois que les projets qui sont plaqués oh, on en a porté qui, qui n'ont pas réussi parce que justement ils sont imposés donc on, on souhaiterait consulter très régulièrement Bon avec le Covid ça, ça a été un peu compliqué mais on a fait quand même deux petites consultations une sur le, sur le stationnement et l'autre sur l'accueil des, des jeunes enfants de 0 à 3 ans c'est une démarche qu'on aimerait amplifier pour, pour que les pour que les habitants se sentent déjà soient informés de nos intentions et ensuite puissent apporter euh, leur, euh, leur contribution euh, au projet. Euh, on avait euh, comme, euh, comme devise dans notre programme euh, Courance 2026, tous engagés euh, pour l'environnement et la transition égologie, écologique. Je, je crois que c'est vraiment un désir... Euh, de, de partager les choses et, et de dire les, les projets ne peuvent marcher que si la majorité en tout cas des gens se sentent acteurs de de leur village, se sentent investis d'une mission et reprennent confiance en eux en se disant j'ai ma place euh, du moins dans ce village si ce n'est dans la société mais au moins dans le, dans le village
0: d'autant plus chez, chez vous euh, où vraiment le, le changement est parti quand même effectivement des, euh, de la base enfin oui. voilà, elle vraiment, euh, oui. a été impulsé par euh, des initiatives en fait et a porté ses fruits Donc, ça un un poids j'imagine d'autant plus important enfin, en tout cas ça prend son sens encore plus peut-être ici puisque ça s'est fait dans l'histoire comment pratiquement comment comment se décline du coup cette démocratie participative est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des rendez-vous des choses qui voilà qui sont là ou qui vont arriver et peut-être aussi je vais m'interroger sur l'accompagnement en tout cas voilà comment comment on parvient à à, à monter en compétences sur ces sujets euh, et, euh, et à partager ces, voilà, ces compétences de...
1: alors comment on y parvient euh, on se reverra peut-être dans 5 ans ouais. <rire> je, je vous dirai plus précisément en tout cas euh, ce qui nous anime c'est euh, c'est de partager mais on sait que on sait qu'on va on se ramasser hein, parce que la, la, la concertation c'est un exercice difficile donc euh, on, tant qu'on n'a pas pris des habitudes on va faire des erreurs on va on va avoir des réactions qui ne seront pas forcément adaptées on va euh, parce que l'idée de, de consultation citoyenne il faut vraiment euh, c'est un petit peu comme les repas végétariens il faut qu'on comprenne le, le fonctionnement c'est-à-dire que les, les élus au final, prendront quand même la décision. Dans toutes les propositions qui seront euh, émises, la décision appartient euh, aux élus. Donc forcément, il y aura des personnes qui, euh, qui, qui auront proposé autre chose, qui diront que c'est une mascarade, qu'on nous consulte, mais en fait on ne fait pas ce qu'on dit. Donc on sait qu'on va avoir euh, ce type de difficultés mais moi je crois que c'est une habitude à prendre et je crois qu'il que, qu faut vraiment euh, euh, prendre l'avis des personnes et il faut que les personnes prennent l'habitude de donner leur avis et dans un cadre euh, il ne faut pas que ce soit l'occasion de déverser ses rancœurs ou autre chose mais comprendre qu'il y a un fonctionnement après, on adhère ou on adhère pas. Mais si on a envie d'adhérer, eh bien, euh, euh, la démocratie, euh, on vote, on, on, on décide, et en tout cas, on se plie souvent à la majorité. Et quelquefois, c'est pas, pas, ce que, pas le projet comporté, mais c'est le projet de la majorité. Donc mmh, voilà. Mmh. Et j'espère je, beaucoup de, de, de ça, parce que, déjà, ça va nourrir nos projets, même si on a quelques idées, je, je pense que ça, ils seront euh, enrichis, enrichis par, par, euh... par, par, ces, par ces discussions. Mais euh, j'espère surtout que que ça donnera envie à, à d'autres de participer et, et que ça leur donnera envie euh, bah, de nous succéder pourquoi pas
0: accentue mmh, voilà. cette dynamique qui est là et euh, oui. alors est-ce qu'il y a des consultations qui sont euh, qui sont prévues ou sur lesquelles euh, voilà vous commencez à réfléchir en particulier parce que j'imagine qu'on peut pas te peut pas consulter sur tout est-ce qu'il y a des sujets euh...
1: alors on, on a quand même l'intention parce que de, dans un mandat il, il y a des, des des projets un peu phares un peu alors, important euh, au niveau de de, bah, de la structuration ou de, de, du village de, des aspects structurels ou financiers, si, quand, quand c'est un projet qui engage de, non plus, de, des investissements importants je, je pense quand même euh, on, on est là pour gérer de l'argent public il est quand même euh, assez sain d'expliquer de, de, pourquoi on le fait euh, par exemple au dernier mandat on a refait la la, la place du village avec tous les réseaux donc c'est un chantier qui a énormément impacté les habitants dans, dans leur fonctionnement pendant des mois mais on avait commencé, à, on avait pris la peine de, de faire des réunions de, bon, par quartier avec la population et les gens on a eu l'impression qu'ils ont mieux supporté les travaux parce qu'ils étaient informés ils ont pu donner leur avis donc, aujourd'hui, on, on a quelques demandes parce que notre projet n'avait pas pour vocation d'être construit, euh, prêt à l'emploi, euh, clairement main, euh, à l'issue des élections. Mais, on nous, par exemple, les enseignants et les parents d'élèves souhaitent euh, souhaiteraient, en tout cas, la construction d'une nouvelle école. Je pense que, naturellement, ils seront associés au projet et en tout cas au pré-projet euh, à l'étude de faisabilité, on a, on va récupérer euh, l'ancien moulin. Euh, je crois que c'est il faut savoir quel projet on va mettre à l'intérieur, euh, comment on va le financer. c'est l'occasion de d'associer la population.
0: Des communes de la région questionnent-elles euh, votre justement votre retour d'expérience euh, Est-ce qu'il y a des interconnexions euh, pour revenir un petit peu sur cette notion peut-être d'interdépendance, de, euh, de toile de résilience locale, puisque effectivement vous ne pouvez pas tout produire euh, ici, euh, est-ce qu'il y a justement des partenariats, des réseaux de communes en transition euh, que vous avez réussi à tisser euh, avec des communes voisines ou peut-être même euh, éloignées euh, euh, sur certains sujets
1: Alors on fait partie d'un réseau qui s'appelle Ville Européenne Bio. Euh, on a aussi quelques, on a eu des projets européens d'échange avec d'autres pays. On a quelquefois des, des, des collectivités qui viennent sur des sujets particuliers, la cantine ou l'agriculture, qui viennent régulièrement euh, euh, échanger avec nous, comme Monsartout par exemple. Et puis, là, récemment, on a euh, un État, du, le parania qui est, qui est au Brésil, et qui, euh, qui est un État où il y a un énorme parc national. Qui, ils sont très engagés euh, dans la transition écologique. Et, donc, ça n'a rien à voir avec nous. Euh, une, la, la ville principale, c'est 2 millions d'habitants. Euh, mais on a décidé par exemple de travailler sur une thématique qui pourrait être par exemple la démocratie participative et de voir comment chacun au bout du monde comme ça, dans des contextes complètement différents, on peut trouver des solutions. Voilà. Donc ce type d'échange nourrit un peu nos réflexions et... Je, je... Enfin, euh... voilà C'est vraiment encourageant de, de discuter avec des gens très, qui vivent des, des choses très différentes de nous.
0: Mais dans une même, quelque part dans une même conscience, dans une même envie en tout cas de, de progresser et de, et de tendre vers,
1: tout à vers cette fait. transition.
0: Donc des belles sources d'inspiration dans le cadre de ces échanges. Oui,
1: euh... et de belles rencontres humaines aussi. Et plus
0: à proximité, est-ce que justement avec les, les acteurs... Euh... Euh, les communes voisines, est-ce que vous parvenez à, 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 à rentrer en, en synergie, en, en interconnexion euh...
1: Oui, ben en plus, euh, euh, la commune voisine qui est le Val, son maire est euh, vice-président à l'agglomération chargé de la transition écologique. Donc, euh, on a, je, moi, je trouve que, que vraiment... Euh, le, alors le Covid en tout cas ce mandat c'est vraiment le mandat de, de l'engagement public dans cette transition ça, ça va avec le plan de relance également mais comme les aides enfin ce que je souhaite c'est que comme les aides européennes pour le passage à l'agriculture bio ont fonctionné chez nous j'espère que le plan de relance motivera les, les, les actions et notamment les mutualisations et les échanges qu'on pourrait avoir d'une commune à l'autre mais bon dans le secteur on, on, on semble, il semble y avoir une vraie dynamique sur, sur le territoire
0: donc euh, un beau potentiel oui euh, oui oui de changement.
1: je suis confiante là dessus
0: vous est-ce que vous avez des, des visions justement pour votre commune, des rêves euh, voilà, euh, que, des choses que vous projetez euh, à long terme qui, pour la commune, pour le territoire
1: Bon, moi, je voudrais que ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on qu n'ait pas d'impact sur, euh, sur notre village, d'impact négatif, bien entendu. Et, euh, et je, je souhaite que, que ça reste un village où il fait bon vivre, un, un village à notre échelle, à l'échelle de notre agriculture, à l'échelle de notre école, à l'échelle de... Je, je ne crois pas... Euh, à l'extension des, des villes qui, qui, qui font que les gens ne se connaissent plus et qui, euh, je, je crois que des petites entités en réseau parce qu'il ne faut pas s'isoler euh, sont porteuses d'espoir bon ce qui, il, se fait, il se fait quand même des belles choses dans des métropoles et, et il y a euh, une activité importante je, je n'ai rien contre les grandes villes, mais en tout cas je ne souhaite pas que Corrance devienne une ville
0: donc plutôt protéger, prendre, prendre soin et puis progresser vers, dans cette direction dont on a, dont on a parlé, vous avez, vous avez démarré finalement euh, voilà, votre engagement écologique il y a longtemps euh, à Corrance enfin par, par, par rapport à vos activités mmh. la, la municipalité, je voulais vous demander à titre personnel ce qui vous avait permis de faire naître et de développer votre, votre conscience écologique personnelle et du coup de vous engager euh, de porter ces sujets-là euh, ici aujourd'hui
1: Alors tout d'abord je, je pense que l'écologie c'est ce qui peut lier les gens entre eux. Euh, Quelles que soient le, leurs différences sociales, politiques, c'est un sujet qui fait l'unanimité je pense. Avec des... Euh, des approches peut-être complètement différentes. Je, je, je crois que c'est le lien entre les gens. Parce que c'est parce que un bien commun. Voilà. Donc ça, c'est fort pour moi. Et ensuite, bon, je suis née à la campagne. Et je, je pense que je vais mourir à la campagne. Hein. Et dans, dans, un, dans un milieu qui, qui est magnifique et qui et qui nous apporte euh, de la sérénité, l'apaisement etc. Donc je, je crois qu'on a tous en nous, on a tous besoin de mettre les mains dans la terre à un moment ou à un autre de notre vie et c'est surtout euh, c'est un lien euh, enfin, j'en je, connais pas d'autres Bon, il y a la culture aussi il y a, il y a plein de choses mais euh, puisqu'on parle de transition écologique je, je pense que la L'environnement, la culture, euh, l'économie sociale et, et solidaire, c'est vraiment ce qui, ce qui nous unit. On prend, on peut, à côté de ça, on peut penser ce qu'on veut et avoir les idées qu'on veut, pas. mais celle-ci, elle est forte.
0: Donc une conscience qui était là parce que vous avez grandi en contact dans la nature, à quel moment vous avez pris peut-être connaissance voilà, de la conscience de la fragilité, de la nécessité de s'engager pour, pour la préserver Est-ce qu'il y a des lectures, des rencontres, euh, euh, des choses qui vous ont inspiré dans, dans... Un
1: constat, quand on a commencé à parler de changement climatique, j'étais persuadée que je ne le verrais pas. J'étais déjà... Euh... J'avais déjà un certain âge et donc je, je me suis dit, bon, c'est loin. C'est les enfants. Et ça, euh, ces premiers événements, euh, ce dysfonctionnement, ça m'a estomaqué. Vraiment, je me suis dit, mais euh, il s'est passé 15 ans, il s'est passé 20 ans et tu vois, maintenant on peut, on peut le mesurer, on, on voit le, les conséquences et, et il faut que ça s'arrête. quoi. Enfin, en tout cas, il faut que... Donc, je, je crois que ce qui m'a le plus choqué, c'est ça. C'est que je, je pensais ne jamais voir euh, le con, les conséquences
0: de nos actes. Donc, les, les indicateurs qui se détériorent oui. vous ont poussé à, à cet engagement dans l'action, en fait euh... Oui,
1: mais euh, vous savez, l'engagement, c'est euh, chacun. Hein, c'est vraiment... Tout le monde peut faire quelque chose. Alors. On dit souvent, oui, mais c'est les plus grands pollueurs qui en font le moins, etc. Mais oui, mais euh... <rire> si personne ne fait rien du tout sous prétexte qu'on a un tout petit impact, ben, mm -hmm. ça va être terrible.
0: Des lectures à conseiller, euh, des, des choses qui, ou des rencontres, des documentaires qui vous ont inspiré, justement, dans. Voilà, euh dans tous les projets là, qui sont... Euh...
1: L'expérience des autres, écouter les autres et euh, aller à la rencontre des autres et, et, et sans, euh, sans avoir un regard euh, intégriste. Euh, par exemple, si on parle d'économie si d'énergie, euh, les gens, euh, on ne peut pas toujours euh, rénover sa maison complètement. Mais si ben, on peut mettre du double vitrage, c'est déjà une bonne chose. Il ne faut pas juger les personnes qui ne vont pas à 100% dans la démarche. C'est déjà un pas et c'est un pas après l'autre. Et de rencontrer des gens et de voir que c'est possible, je pense que c'est la meilleure école de les écouter et de, et de, de, de les respecter dans ce qu'ils font.
0: Pas de lecture en tout cas, c'est plutôt l'expérience de vie, les rencontres oui, euh, oui. humaines euh, qui voilà, vous, ont, vous ont inspiré. Oui, euh, au tout quotidien. à fait. Tout euh, à fait oui. Pas de lecture particulière à, ou de documentaire ou autre à partager euh, à l'instant T qui vous viennent là spontanément Non, euh,
1: bon, après, euh, on a fait comme tout le monde, on a reçu Rabbi on, bon, on, on, on s'est un peu documenté, mais euh, non, moi je, je crois. Euh, à l'inspiration. En fait, chaque action est particulière au lieu où elle se situe et, et au contexte. Donc, euh, il y a autant de contextes que de personnes pratiquement et tout est différent. Quoi. Mm -hmm. Tout est à construire et je pense que ce qui fait la richesse de la, de la transition écologique, c'est qu'il n'y a pas de recettes. Mm -hmm. Il n'y a que des expériences qui ont réussi ou pas d'ailleurs hein, parce que le, le, les échecs euh, comptent autant que les réussites.
0: Pour conclure cet entretien, euh, je vais vous demander si vous pouviez voilà partager euh, adresser un message pour traverser pour euh, pour traverser cette crise systémique que l'on traverse actuellement. Vous accepteriez de voilà, partager un message positif euh, pour conclure.
1: Bien moi je je crois qu'il qu y a une mise en évidence des enjeux par la crise sanitaire. Et que, et que les gens ont fait plus de chemin en un an que, que dans les décennies précédentes, parce qu'on qu a vu la, la limite de notre fonctionnement. Donc, euh, l'envie que j'ai, c'est qu'on n'oublie pas ça. Vous savez, quelquefois, vous êtes malade, et puis euh, parce que vous avez trop mangé, et puis oh non, non, vous vous dites euh, je vais faire attention la prochaine fois, puis on oublie quoi. Moi je n'ai pas envie que ça soit comme ça, je pense que personne n'a envie et j ai, j ai... mon souhait c'est que... que les politiques accompagnent vraiment les expériences particulières et, et les... qu'elles établissent un lien réel avec à la population, que la population ne se remette pas à défiler dans les rues parce qu'on leur a encore promis des choses qu'on n'a pas, qu pas tenues. Donc euh, oui, je, je, je pense qu'il faut, il faut y aller là maintenant, il faut, euh, faut tenir ses promesses.
0: Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Un très grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sans modération autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Cela le rendra plus visible et favorisera cette diffusion. N'oubliez pas de vous abonner au Boussole pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt